0: Guten Morgen, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Die US-Wahl am 3. November ist nun vorbei und die Frage stellt sich, was wissen wir denn über das Ergebnis? Einiges ist unklar, manches ist klar. Wiedergewählt wurde das Repräsentantenhaus und dort bleibt die Mehrheit der Demokraten erhalten. Sie ist stärker als die Fraktion der Republikaner. Ein Drittel der US-Senatoren des amerikanischen Oberhauses wurde gewählt. Dort sind die Ergebnisse noch nicht feststehend. Wahrscheinlich bleibt aber dort die Mehrheit der Republikaner erhalten und damit ein entweder starkes Einflussmittel auf die Politik, wenn ein republikanischer Präsident gewählt wird, oder ein starkes Blockadeinstrument der Politik, wenn ein Demokrat als Präsident gewählt wird. Tja, und das ist halt die Frage, wer wird denn nun Präsident? Joe Biden oder bleibt der Amtsinhaber Donald Trump im Weißen Haus? Obwohl Joe Biden bereits zweimal und Donald Trump auch einmal für sich den Sieg reklamiert haben, steht das Ergebnis immer noch nicht fest. Das mag an dem komplizierten Wahlsystem in den einzelnen Bundesstaaten liegen, das mag an der Verzögerung der Ausstellung von Briefwahlunterlagen liegen. Fest steht, dass gestern, zu meinem nicht geringen Erstaunen, in einigen Bundesländern, in einigen Bundesstaaten die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die dort für die Zählung der Wahlunterlagen eingesetzt wurden, am Abend einfach nach Hause gegangen sind und gesagt haben, ich muss jetzt ein bisschen schlafen, mich ausruhen, ich gehe jetzt mal nach Hause und mache morgen früh weiter. In einer Situation, in der nicht nur die ganze Welt, nicht nur das amerikanische Volk, sondern auch die an den Rändern polarisierten radikalen Kräfte darauf schauen, wer nun was gewinnt, halte ich persönlich das für keine gute Idee, die Auszählung so lange hinauszuzögern. Und auch heute Morgen, am 5. November, steht noch nicht fest, wie die Wahlergebnisse in Georgia, Philadelphia, Nevada und Arizona sind. Nichtsdestotrotz hat der Amtsinhaber Donald Trump bereits angekündigt, in einzelnen Bundesländern entweder Nachzählungen, Neuzählungen veranlassen zu wollen, gerichtlich anordnen zu lassen. Er hat auch versucht, in einigen Bundesländern, Bundesstaaten wie Pennsylvania und Georgia, die Auszählung der eingegangenen Briefwahlunterlagen zu stoppen. Er begründet dies mit der Unzuverlässigkeit der Post und der Unfähigkeit, der die Unterlagen zählenden und wertenden, eine richtige Zuordnung treffen zu können. Das will ich nicht beurteilen, kann ich auch nicht beurteilen, scheint mir aber auch nicht völlig von Hand zu weisen. Am Ende des Tages steht auf jeden Fall fest, dass es, wenn Trump diese Strategie weiterverfolgt, nämlich einzelne Ergebnisse in Bundesstaaten anzufechten, es zu einer ähnlichen Situation wie im Jahr 2000 kommen kann, als George W. Bush gegen die Wertung von Wahlergebnissen in Florida vorging und dadurch eine tagelange, wochenlange Hängepartie entstand. Die wurde damals aufgelöst, weil der Kandidat Al Gore, aus welchem Grund auch immer, seine Niederlage eingestand. Als er dieses Eingeständnis, dieses Zugeständnis überrufen wollte, wurde ihm auch von den eigenen Parteileuten bedeutet, das sei keine gute Idee und würde ihn als schlechten Gewinner oder Verlierer dastehen lassen und seine möglicherweise vor ihm stehende Amtszeit belasten. So wurde George W. Bush mit wenigen 100 Stimmen Vorsprung US-amerikanischer Präsident und absolvierte zwei Amtszeiten. Wenn Donald Trump wieder gewählt wird, dann scheint die Welt zu wissen, was ihr bevorsteht. Und es bleibt in dem Zusammenhang festzuhalten, und ich finde es außerordentlich bemerkenswert, dass die vor dem 3. November Land auf, Land ab, hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA veröffentlichten Meinungen, Donald Trump sei derart unmöglich, dass er eine vernichtende Niederlage einfahren würde, sich überhaupt nicht bewahrheitet haben. Selbst wenn Donald Trump verliert, dann wird er sehr knapp verloren haben. Das heißt, fast die Hälfte des amerikanischen Wahlvolkes ist mit der Politik und ist mit dem persönlichen Auftreten von Donald Trump einverstanden. Und die... Herausstellung seiner Leistungen, gerade auf wirtschaftlichem Gebiet, haben offenbar sehr viele Millionen von US-Amerikanern dazu bewogen, Donald Trump zu wählen oder wiederzuwählen. Joe Biden dagegen hat nach ersten Analysen seines Wahlerfolges vor allem bei den Menschen gepunktet, die mit dem Umgang der Coronavirus-Pandemie unzufrieden sind. Und da sind Donald Trump möglicherweise tatsächlich schwere Versäumnisse vorzuwerfen. Aber wer ist Joe Biden? Joe Biden ist 78 Jahre alt. Er macht in öffentlichen Auftritten manchmal einen nicht mehr ganz fuschen Eindruck. Und Joe Biden war viele Jahrzehnte lang Teil des Washingtoner Establishments, Senator und dann acht Jahre lang Vizepräsident unter Barack Obama. Man scheint also zu wissen, worauf man sich politisch einstellen kann, wenn Joe Biden Präsident wird, aber man muss wenig pietätvoll auch damit rechnen, dass irgendwann im Laufe seiner Amtszeit seine Vizepräsidentin Kamala Harris, frühere Justizministerin im Bundesstaat Kalifornien, Ihm nachfolgt. Und sie ist in der Tat ein weniger beschriebenes Blatt. Sie ist Regionalpolitikerin, eben aus Kalifornien. Sie hat bundespolitisch keine Erfahrung. Ihre Wahlkampfauftritte waren wenig charismatisch und inhaltsreich. Und sowohl Joe Biden als auch Kamala Harris scheinen kaum das Potenzial zu haben. Eine in sich zerrissene demokratische Partei zwischen Bernie Sanders und einem eher in der Mitte verordnet, verordneten liberalen Flügel vereinen zu können. Wie auf dieser Grundlage eine Präsidentschaft gedeihlich absolviert werden soll, die sich zwar auf ein Repräsentantenhaus stützen kann, aber auf einen Senat trifft, der ihr feindlich, dieser Präsidentschaft feindlich gegenübersteht, scheint heute nicht zu beantworten zu sein. Wenn man sich die einzelnen Senatsmitglieder ansieht, die auf republikanischer Seite gewählt wurden, kann einem sowieso ganz anders werden, denn unter anderem ist dort eine Kandidatin gewählt worden, die der QAnon-Bewegung nahe steht, einer Bewegung, die mit Verschwörungstheorien ihr mediales Unwesen treibt. Keine guten Aussichten für das transatlantische Verhältnis, keine guten Aussichten für die USA, die eine gigantische Staatsverschuldung vor sich herschieben, die jedes Jahr um mindestens 3 Billionen US-Dollar wächst, und eine USA, die derart marode in der Infrastruktur ist, dass man sich bei jeder Brücke schon mal überlegen sollte, ob man wirklich sie befährt oder nicht lieber einen weiten Landumweg macht. Das sind die Zustände in den USA. Politisch zerrissen, wirtschaftlich brüchig mit einem Präsidenten, der auf die 80 Jahre zugeht und der bisher auch keine Bäume ausgerissen hat. Oder einem Präsidenten, der zwar alle Mauern des Anstandes eingerissen hat und dennoch auf die Hälfte des amerikanischen Wahlvolkes zählen kann. Die nächsten Stunden werden spannend, aber noch viel spannender werden die nächsten Tage und Wochen. Denn wer Donald Trump ein wenig kennt, weiß, verlieren ist für ihn keine Option. Und wenn er es nicht anders schafft, dann bemüht er halt Anwälte und Gerichte. Und der Supreme Court ist republikanisch-konservativ mit 6 und 3 Stimmen besetzt. Durch die Ernennung von Cormier, äh, äh, durch Frau Barrett, ist äh, die Mehrheit noch mal sehr viel größer geworden, als sie vorher war. Und äh, damit steht uns ein spannendes Bauerntheater auf der anderen Seite des Atlantiks bevor.